0: W studiu Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim na Ukrainę, zanim do Niemiec, to na początek do Brukseli jest oficjalna data 1 czerwca, w dzień dziecka do Warszawy. Przyjdzie Ursula von der Leyen, szefa komisji, przywiezie KPO dla Polski.
1: No to nie chodzi o przywożenie czegokolwiek, raczej o mm, potwierdzenie pewnych ustaleń, które już zostały w dużym stopniu. Mm, poczynione. Rozmowy były czy się długie, rzeczywiście intensywne i wydaje się, że zbliżamy się do pozytywnego e, ich zakończenia. E, na to wszyscy liczymy. Mam nadzieję, że to się uda, że nikt nie podejmie też próby e, roz, rozwalenia, przełamania, wywrócenia tego kompromisu, bo takie próby są podejmowane niestety także w polskiej polityce, ale myślę, że jest duża szansa, że tym razem się już tego nikomu przewrócić nie uda.
0: Na krótkie spostowanie pierwsze oczewce. ma być przyjęte KPO, a 2 czerwca. tak jest, tak. ma być Ursa czyli dzień po dniu dziecka. Czy dziecka byłoby jeszcze ciekawie. 40 miliardów euro w, zacznie pracować pełną parą w polskiej gospodarce. Tego oczekuje polski rząd.
1: No to jest coś, co w zasadzie już funkcjonuje, bo to nie jest tak, że pieniądze, które miały być uruchomione z tego źródła, jak te rozmowy się jeszcze nie zakończyły, to, że tych pieniędzy nie było, bo my te programy uruchamialiśmy i tak, korzystając z innych źródeł finansowania, natomiast oczywiście to, że te pieniądze zostaną uruchomione to będzie duże, duże dodatkowe wsparcie. To jest bardzo ważne, żeby to się działo, bo to jest niezbędne do jeszcze skutków kryzysu wywołanego pandemią zwiększonego w jeszcze kilkukrotnie można powiedzieć istotniejszym stopniu przez wojnę, przez najpierw przygotowania wielomiesięczne, manipulacje cenami gazu, a teraz efekty wojny, wzrost cen to jest w ogromnym stopniu efekt tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą są wzrosty nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jak widzimy, na przykład w, w, w Estonii już inflacja dochodzi prawie do 20%. To to są niestety zjawiska o charakterze globalnym i trzeba no, będzie coś zrobić. Ale nie mają
0: banku centralnego własnego, który mógłby, im narodowej gdzie mógłby podnosić stopy procentowe, więc mają trochę trudniej niż chociażby Polacy. pan, że jest kompromis. Co to jest za kompromis? I na czym on polega?
1: Przypomnijmy. To są decyzje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, które mają bardzo szeroki zakres, dotyczą różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa, natomiast nikt nie ukrywał, że przedmiotem dość intensywnego sporu był kształt systemu sądownictwa i w tym zakresie przede wszystkim my wskazywaliśmy na to, że niezbędne jest to, aby system sądownictwa, w tym także system dyscyplinowania sędziów był po prostu skuteczny. Skuteczność Musi polegać na tym, że ten system może realnie działać, może realnie doprowadzać do tego, aby ci sędziowie, którzy po prostu albo popełniają pewne wykroczenia, albo na przykład łamią zasady polityczności, byli w sposób realny, mogli być za to dyscyplinarnie karani. Na tym polega każdy zdrowy system, każdego zdrowego państwa, że tego rodzaju po prostu złamania prawa są ścigane. Dotychczasowy system ten, który istniał przed rokiem 2017, był w tym względzie fatalny, był w tym względzie... Ten
0: jako z też nie jest dobry, będzie ten, trzeci. Ten,
1: ten, się, ten się również nie sprawdził z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że z uwagi na ogromny opór części środowiska, próby podważania, nieuznawania wyroków, uznawania, że, że pewne przepisy prawne nie obowiązują, potężny konflikt prawny, który doprowadził do tego, że część przepisów, które były, ob, ob, są zapisane w ustawach, faktycznie nie była wykonywana. To prowadziło do tego, że tych realnych sankcji dyscyplinarnych nie było. W związku z tym ten kształt zaproponowany przez prezydenta to oczywiście będą będzie się, niech to się sprawdzi, będziemy obserwować w praktyce, natomiast wydaje się, że jest duża szansa, że będzie dużo spokojniej, a także jako konsekwencja tego spokoju, że rzeczywiście zjawiska bardzo niepożądane z jakim mamy, w sądownictwie, z jakim mamy do czynienia, że one będą mogły być z niego skutecznie eliminowane. To jest najważniejsze, żeby sędziowie, którzy łamią prawo byli po prostu za to odpowiednio karani, ale też, żeby nie był ten system nadużywany do, 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 do działań, które nie powinny mieć miejsca.
0: Jakie pan minister, jako ma, pan minister, ma pewność, że ten kompromis
1: zostanie dotrzymany? Nie mam żadnej pewności, nie mam nigdy stuprocentowej pewności. Zawsze mogą być sytuacje, które um, coś jeszcze zmienią, bo mieliśmy do czynienia w przeszłości z takimi sytuacjami, że e, pewne ustalenia miały miejsce, nie zawsze były dotrzymywane, więc pewności nie ma. Natomiast z z, 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 w, w roku... 18, 19 chociażby. Była taka sytuacja w 2018 roku, że Polska również dokonała pewnych zmian, które Komisja Europejska ówcześnie wskazywała jako pożądane. Następnie, pomimo ich dokonania, nic się w zasadzie nie zmieniło po stronie Komisji Europejskiej. To była ówczesna decyzja polityczna którą podjęła Komisja Europejska. I dzisiaj stajemy
0: z Izbę Dyscyplinarną,
1: a Komisja nie wypłaci pieniędzy i co wtedy? Mamy, um, Liczymy na to, że jesteśmy, będąc w takiej sytuacji międzynarodowej, w jakiej jesteśmy od przede wszystkim od trzech miesięcy, choć tak naprawdę ta sytuacja już dojrzewała niestety od, od wielu, wielu miesięcy, jeśli nie lat, a Polska przed tym ostrzegała, ale dzisiaj to się wszystko po prostu niestety potwierdziła, że dzisiaj. Unia Europejska nie może dzielić się, nie może opierać się na podziale między państwa, które się ze sobą zgadzają i te, które są gdzieś stawiane z boku pod fałszywymi pretekstami, zwłaszcza, zwłaszcza gdy tym pretekstem miała być obrona wartości. Dlatego, że wartości europejskie dzisiaj nakazują nam jedność i nakazują nam wsparcie Ukrainy, bo to Ukraina tych wartości broni. My Ukrainę wspieramy my jako Unia Europejska, mówię w tym momencie. Oczywiście robi to w ogromnym stopniu przede wszystkim Polska i inne państwa naszego regionu, ale to wsparcie Unii Europejskiej jednolite, zjednoczone jest całkowicie tutaj w tym momencie możemy powiedzieć niezbędne do tego, żeby ta wojna została przez Ukrainę wygrana. Bo jeżeli to się nie stanie, to wtedy my oczywiście będziemy mogli sobie dalej prowadzić nasze wewnętrzne unijne dyskusje polityczne, kłócić się między sobą i tak dalej, ale mamy egzystencjalne zagrożenie dla przyszłości Europy, ze strony Rosji i to jest najważniejsze Komisja
0: to rozumie, czy rozumie to tylko szefowa komisja, jak to
1: wygląda? Rozumie to coraz więcej ludzi w Europie. Rozumie to coraz więcej ludzi w Brukseli. rozumie to coraz więcej ludzi w innych stolicach. Natomiast na pewno nie jest tak, że rozumieją to wszyscy. I cały czas będziemy mieli do czynienia z próbami pewnego relatywizowania sytuacji, że w zasadzie może z tą Rosją należy się jednak jakoś dogadać, może należy Rosji nie upokarzać, może należy Putinowi pozwolić zachować twarz. Takie głosy się pojawiają A w Polsce bardzo Polsce Cały czas. No, to jest tak, że dużo łatwiej jest walczyć z, ze strony, patrząc ze strony polityków, lewicy, czy czy liberałów europejskich z takim przeciwnikiem jak Polska. Polska nie jest państwem agresywnym, które będzie ich atakowało. Rosja z ich punktu widzenia jest przeciwnikiem dużo trudniejszym, więc pewnie, może, może to wynika z obaw, że nie chcą jej antagonizować, myślę, że wynika to przede wszystkim z pewnych powiązań, które to tam są.
0: Pan minister nie jest posłem, chociaż to się może kiedyś się zmienić, bo kandydował pan minister, minister ale jeszcze nie będzie pan głosował dzisiaj wieczorem, ale przyjmijmy, załóżmy, że zostanie uchwalona ustawa prezydencka, będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej, to zakończy polski spór z komisją.
1: Myślę, że spór w ramach Unii Europejskiej, który spór mamy... o
0: praworządność. Myślę, że zejdzie z agendy, czy nie myślę, zejdzie? Myślę,
1: że sp sporów w Unii Europejskiej, sporów politycznych między partiami, bo to jest trochę tak, że my skupiamy się na jakimś jednym czy innym temacie, ale przyczyny tych sporów są dużo głębsze. Przyczyną tego sporu jest w ogromnym stopniu przynależność do innych obozów politycznych. Partie liberalne i lewicowe są przeciwne partiom konserwatywnym, ponieważ partie liberalne i lewicowe mają większość w, w w Parlamencie Europejskim i większość rządów europejskich z takich rodzin politycznych pochodzi, to inne spory również będą naturalne. Ten spór ma szansę na zakończenie i mamy nadzieję, że to nastąpi. Z pewnością Ale również będą...
0: ma otwarty. No mamy parę spraw. Czy ta ustawa znosi z agendy relacji Komisja Europejska-Rząd Polski kwestie praworządności?
1: Mamy nadzieję, że do tego dojdzie, natomiast jestem niestety również całkowicie przekonany, że są tacy politycy w Polsce, którzy będą robili wszystko, żeby tak się nie stało. Będą tacy politycy, którzy nawet jeżeli Komisja Europejska będzie chciała ten spór zakończyć, to oni będą zgodnie z tym starym hasłem ulica i zagranica, będą w dalszym ciągu starali się doprowadzić do tego, żeby Polsce jak najbardziej w ten sposób zaszkodzić. Mieliśmy wielokrotne głosowania za sankcjami przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim ze strony polityków Platformy, Lewicy, PSL-u. No niestety to są zjawiska, które, o których też nie można zapomnieć i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że one będą się prawdopodobnie nadal pojawiały, więc jeżeli będzie... Ale to będzie jest
0: poziom taki, Europarlamentu, on jest, on jest no, nie jest tak nie jest bardzo groźny,
1: ale ma duży wpływ, dlatego że Komisja Europejska także odpowiada przed Parlamentem Europejskim w, teori w teorii i w praktyce, bo były takie sytuacje w przeszłości. Komisja Europejska może też być przez Parlament Europejski odwołana. To są sytuacje, w których, do których nie dochodzi często, to są sytuacje raczej ekstremalne, ale tego rodzaju głosy z pewnością będą się pojawiały i z pewnością, że pe z pewności na 100% nie mam, ale wnioski z ostatnich lat nakazują yy, uważać, że prawdopodobieństwo jest duże, że niestety. Wielu europosłów z Polski będzie starało się doprowadzić do tego, żeby nadal mm, były podejmowane takie niekorzystne dla Polski rezolucje, będą za tymi głosować, będą Ale takie czy za głosem będzie się
0: wsłuchiwać Ursula von der Leyen i Komisja Europejska?
1: Liczymy na to, że w sytuacji, w której cała Europa jest zagrożona w sposób egzystencjalny, w sposób historyczny, że tego rodzaju głosy będą jednak traktowane jako głosy niepoważne, głosy niezasługujące na uwagę. Że jednak istotą dzisiaj wartości europejskich i to rozumianych w sensie najbardziej dosłownym jest jedność, jest solidarność, jest wsparcie dla tych, którzy tych wartości bronią. Jeżeli ktoś chce te wartości poświęcić, a jeszcze robi to oczywiście pod wzniosłymi pretekstami ich obrony, to coś takiego zasługuje na potępienie i zasługuje na, no, w najlepszym razie zignorowanie, a być może na, na, na jakieś inne konsekwencje. Tak jest, moje zdanie, mam nadzieję, że rozsądek zwycięży, natomiast to też wymaga oczywiście ogromnej pracy dyplomatycznej. I w Brukseli, i w innych stolicach europejskich my tą pracę cały czas o, prowadzimy.
0: W polskim Sejmie też się prowadzi dyplomacja w ramach koalicji rządzącej?
1: No, na tym polega każda koalicja, że y, są w niej różnice zdań. Gdybyśmy, gdyby nie było tych różnic, to nie byłoby rządu koalicyjnego, tylko rząd um, jednego obozu, jednej partii. Podjął Ten... się pan minister misji dyplomatycznej w Solidarnej Polsce? Ja cały czas rozmawiam z kolegami z Solidarnej Polski. Rozmawiam, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, też jeszcze, kiedy w koalicji było porozumienie Wina wina. No, to jest trochę tak, że y, są czasami takie partie. Myślę, że porozumienie Jarosława Wina jest tutaj dobrym przykładem, że m, m, młodszy partner koalicyjny nabiera w pewnym momencie czasami przekonania, że jego waga jest tak istotna, że może dyktować warunki. No, myślę, Batys, że solidarnej... znaczy, ja myślałem, mówi, to jest fundamentalne
0: solidarnej... to nic nie da. Przyjmiemy tę ustawę, ośmieszymy się, poddamy się dyktatowi Brukseli, a i tak pieniędzy nie zobaczymy.
1: Myślę, że koledzy z Solidarnej Polski yy, najlepiej byłoby, gdyby działali tutaj rozsądnie, yy, biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje swoich działań, działań, które mogą doprowadzić do niekorzystnych skutków dla Polski, jeżeli będą po prostu eskalowały spór. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji wojennej. Ale to Trwa działania naszej granicy są nieodpowiedzialne? Nasi... Trwa u naszych granic wojna. Jeżeli mamy dzisiaj pewien spór z instytucjami europejskimi, który możemy rozwiązać, jest szansa na jego rozwiązanie, to nie podjęcie takiej próby byłoby z naszej strony błędem. My nie mamy stuprocentowych gwarancji. Nigdy w polityce nie ma na nic stuprocentowych gwarancji. Ale mamy dość dużą szansę, że ten sprób się zakończyć. Jeżeli ktoś dzisiaj chciałby działać w taki sposób, żeby na przykład... W, poprzez różne działania, czy to zgłaszanie jakichś e, zaskakujących poprawek, czy podejmowanie innych działań, które mogą wywoływać e, niepokój, nerwowość, e, no, wywrócić to porozumienie, to działa moim zdaniem po prostu na szkodę państwa, bo niestety... Polska działa na szkodę państwa. Bo, e, niestety, e, nie chcę tutaj generalizować, bo no to mam wrażenie, że wczoraj, wczoraj, wczoraj ta dyskusja też była bardzo intensywna i mam wrażenie, że udało nam się znaleźć pewne porozumienie na ten moment i bardzo się tego cieszę, bo te rozmowy rzeczywiście były dość intensywne i, i cieszę się z tego, że właśnie koledzy też z Solidarnej Polski potrafią wyciągać wnioski także na przykład z, z, z losu Jarosława Gowina i jego partii w koalicji. Bo to też ówczesna postawa, która doprowadziła do, do wyjścia porozumienia z koalicji. Myślę, że w pewnym brak, sensie jest analogiczna. Brak głosowania za ustawą prezydencką to jest wyjście z koalicji? Myślę, że działanie, to nie chodzi o, o jedno czy drugie głosowanie, bo takich sporów dotyczących różnych kwestii merytorycznych albo personalnych było już trochę. Myślę, że... Jeżeli chce się kontynuować obecność w rządzie, to, to trzeba podejmować takie decyzje, które są zgodne z decyzjami większości koalicji, większości rządowej, decyzjami, decyzjami premiera, decyzjami kierownictwa politycznego. To jest rzecz naturalna, że można się czasami nie zgadzać. Można starać się wpływać na zmianę tych decyzji. Natomiast jeżeli decyzje zostały podjęte i uzgodnione, no to należy się stanowić, co dalej. Czy jeżeli ktoś się z tym kompletnie nie zgadza, dalej chce w tym rządzie, ale się z tym, z tym rządem kompletnie nie zgadza, to rzeczywiście byłoby to Niewłaściwe. Na szczęście, i to chcę bardzo mocno podkreślić, na szczęście wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym zrozumieniem i, i, i jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast oczywiście myślę, że mogą być również jeszcze takie próby podejmowane, które, które będą starały się to porozumienie w jakiś sposób utrudnić. Jeżeli utrudnią,
0: to będzie koniec koalicji?
1: Ja nie chcę używać tak ostatecznych kategorii, dlatego że były już nawet w nie tak dawnej przeszłości różne spory toczone często też przez kolegów z Solidarnej Polski publicznie, w sposób, który uważam był niewłaściwy. Atakowanie prezydenta, atakowanie premiera. No to są rzeczy, które nie są pożądane. Natomiast to nie doprowadziło także do końca koalicji. Przede wszystkim z tego powodu, że my uważamy w prawie i sprawiedliwości, że ta koalicja ma swoją ogromną wartość. Pomimo sporów, które są między nami, udało nam się zrealizować zasadniczą część naszego programu i w 2015-2019 roku, dziś w tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, w sytuacji kryzysu. Wywołanego wojną w sytuacji bardzo dużych konsekwencji gospodarczych, z którymi będzie się Polska i inne kraje europejskie mierzyły przez najbliższe miesiące, jeśli nie dłużej, to w tej chwili skupianie się na sporach wewnątrz politycznych jest po prostu niewłaściwe. Raczej należy dążyć do kompromisu, do porozumienia i myślę, że jeżeli uda nam się tą postawę zachować, to wszyscy będą na tym korzystali.
0: Ostatnie pytanie w tym temacie. Postawa Zbigniewa-Żobro pomaga czy przeszkadza polskiej dyplomacji?
1: No, znowu pytanie, o, o co konkretnie mnie pan pyta, dlatego że... O relacje mamy... europejskie chociażby,
0: o to, że mamy żywotne zagrożenie, jak pan minister wielokrotnie w tym tylko wywiadzie i wielokrotnie już nie powtarzał, żywotne zagrożenie dla niepodległości, dla integralności, dla bezpieczeństwa Zachodu. Mamy sytuację ekstraordynaryjną i czy w tej sytuacji polityka Solidarnej Polski jest odpowiedzialna i czy ułatwia pracę polskiej dyplomacji?
1: Ja powiem tak, praca, którą podjął minister Ziobro nad reformą wymiaru sprawiedliwości była całkowicie niezbędna. To, to było absolutnie konieczne, żeby te reformy wprowadzić system sądownictwa przed rokiem 2015 funkcjonował w sposób fatalny. E, pewne kroki, które zostały od tego czasu wykonane, e, można oceniać lepiej, pewne można oceniać gorzej, e, można u, u, uważać i, i ja podzielam takie zdanie, że być może lepiej byłoby, gdyby część zmian wprowadzono w sposób spokojniejszy, nieco lepiej je wyjaśniono. Także partnerom międzynarodowym, którzy zgłaszali zastrzeżenia nie po to, żeby e, dostosowywać jakiekolwiek polskie przepisy do, do czyichś wymogów, ale żeby właśnie w sposób spokojny wytłumaczyć, wyjaśnić o co chodzi. Myślę, że tego może, może, może trochę zabrakło. To, to mogło przyczynić się do wywołania tego niepotrzebnego sporu, bo zmiany, które zostały wprowadzone przy negatywnej ocenie wielu z nich w kontekście ostatecznego funkcjonowania, ale wynikają, to, 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 to ostateczne funkcjonowanie wynika właśnie z potężnego oporu części środowiska prawniczego. To te zmiany, kierunek tych zmian jest właściwy. Być może one mogły być skuteczniejsze, być może mogły być sprowadzone w sposób bardziej e, przygotowany, bardziej systemowy. Tutaj na pewno można. Nikt nie robi, nikt, nikt nie, jak ktoś nic nie robi, to wtedy nie robi też błędów, ale... E tych błędów czasem się uniknąć nie da. Ale jesteśmy w takiej sytuacji, że e, zasadnicza część zmian teraz jeszcze e, będzie oczywiście ponownie analizowana, być może będą jakieś kolejne. No to jest cały czas proces, który trzeba oceniać i e, cały czas Czekamy
0: na sędziów pokoju, czekamy na reformę sądów powszechnych, to wszystko gdzieś tam czeka w komisjach albo w ogóle w gabinetach ministerialnych. Często lider opozycji niemieckiej Fedoriusz Mertz zażądał od niemieckiego rządu wyjaśnienia dlaczego obietnice złożone Polsce co do wymiany czołgów nie zostały dotrzymane. Co to jest za historia, co nam Niemcy obiecały i czego nie dotrzymały?
1: Ja niestety nie mogę wchodzić zbyt głęboko w te szczegóły, bo te sprawy są objęte pewnymi klauzulami. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że... Prezydent wszyscy... powiedział w
0: Davos chyba dość. Powiedział, Berlin nie dotrzymał słowa, trudno, mocniejsze słowa w języku
1: dyplomacji. My od początku wojny, nawet jeszcze przed jej wybuchem, bardzo mocno podkreślaliśmy to, że polityka niemiecka w kontekście Rosji w ogóle, w kontekście Wschodu, także w kontekście Ukrainy, w kontekście blokowania działań, które mogłyby Ukrainę wzmacniać, że ta polityka była błędna. To była polityka fatalna, polityka, która przyniosła skutki opłakane, które dziś wszyscy możemy obserwować. Na szczęście my ich nie doświadczamy w Polsce, ale niestety doświadczają ich bezpośrednio Ukraińcy. O I tym to jest polityka, mówił minister Rauf w Berlinie chociażby. To jest polityka, która poniosła całkowitą klęskę. O tym mówił minister Reo w Berlinie. Myślę, że to są niezwykle istotne słowa. Szefa polskiej dyplomacji w Berlinie, który bezpośrednio mówi rządowi niemieckiemu, jaka jest rzeczywistość. My odchodzimy od tej fatalnej polityki także naszego, naszych poprzedników, którzy jeździli do Berlina po to, żeby mówić, że Niemcy robią wszystko bardzo dobrze i powinni robić jeszcze więcej tego samego. Jeszcze więcej niemieckiej aktywności, mówił kiedyś Radosław Sikorski. No to była polityka tak naprawdę żyrowania tego ze strony Europy ze strony Europy Środkowej. Jest to słynne wystąpienie Donalda Tuska na kongresie CDU, które... Telewizja Polska wielokrotnie powtarza, skracając do tego bardzo krótkiego fragmentu Fir Ale to słowo Fir to, to sformułowanie Fir Deutschland jest tak nieco dłuższej wypowiedzi, która niestety nie jest w całości powtarzana. Uważam, że powinna. Bo on tam mówi mniej więcej coś takiego, że rządy CDU były dla Niemiec, für Deutschland, były błogosławieństwem i były nie tylko für Deutschland błogosławieństwem, ale für ganz Europa, czyli dla całej Europy, w tym także później mówi Donald Tusk, dla naszych ukraińskich przyjaciół. No przecież jeżeli Polska, rząd polski, coś takiego mówił, a tak było niestety do 2015 roku i twierdził, że to, co robią Niemcy jest dobre dla Europy Środkowej, dla Ukrainy, dla całej Europy, to de facto ponosi współodpowiedzialność za to, że Niemcy mogły to spokojnie robić, że nikt ich Wówczas nie krytykował, nikt nie starał się ich naprostować. My nie, od, nie tego, mówię, my od że... tego odchodzimy. My będziemy mówić bardzo jasno. I to, co mówił minister Rauch w Berlinie, myślę, że też jest bardzo ważne. Jeśli chcemy zmienić tą fatalną politykę niemiecką. Jeśli chcemy ją zmienić, to musimy mówić, że nam się ta polityka nie podoba. Będziemy o tym mówić, nawet jak nas będą krytykować, że to nie jest dyplomatyczne i miłe. No niestety dzisiaj nie są takie okoliczności, że wszystkim może być miło.
0: Czy czołgi do Polski przyjadą, czy nie?
1: Mam nadzieję, że będziemy znacznie ściślej współpracować w sprawach obronnych, że będzie znacznie bardziej um, równomiernie rozłożona um, zdolność obronna NATO. Um, na terytorium poszczególnych jego członków. Jeszcze do roku 2015-2016 w ogóle mieliśmy problem ze stałą obecnością wojsk NATO na wschodniej flance. Teraz Efekty to szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku doprowadziły do tego, że to się zaczęło zmieniać. Teraz oczywiście mamy przyspieszenie i powinniśmy mieć znacznie większą obecność natowską, znacznie więcej sprzętu wojskowego. Zda... Przed nami szczyt NATO w, w Madrycie na Szczyt NATO w, w Madrycie będzie kluczowy w tym zakresie, żeby podnieść y, też y, z, y, jakby jakość, y, wielkość Związku operacyjnych NATO na naszym terytorium.
0: Powiedział Paweł Jabłoński, wicepremier spraw zależnością. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.